0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость – доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Анна Гончарова. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Сколько себя помню, всегда идет противостояние между кофе и чаем. Это не значит, что мы сейчас поставим все точки над «и», потому что у каждого человека есть свой вкус, а даже целые нации различаются. Есть нации, которые как бы чаевничают, это англичане и русские, и кофейные нации вроде считаются, да, а турки, французы. Ну, это условно, потому что даже в среди водной семьи бывают люди одной национальности, а предпочитают разные напитки. Вот, что бы вы сказали, когда и что полезнее пить? Допустим, с утра Традиционно люди пьют кофе, вроде бы оно бодрит, а на ночь его пить нельзя. Ну и так далее. То, что чай, например, нельзя долго на, вторую, на второй день, бывает портиться. Хотя говорят, что зеленый чай можно дважды и даже трижды заварить. И даже вторая заварка, она лучше первой. Вот хотелось бы об этом поговорить. Я понимаю, что вопросов сразу масса, видимо. Но...
1: Спор о том, что полезнее чай или кофе – тянется издавна. Еще в XVIII веке король Бустав III велел поить двух заключенных одного чаем, другого кофе. Короля свергли, а заключенные так и продолжали жить в тюрьме и получать чай и кофе на зависть всем окружающим и отличаться крепким по сравнению с другими, сохранным состоянием здоровья. Этот опыт говорит о том, что даже в трудные ситуации чай и кофе являются скорее помощью, но никак не вредит здоровью. Чай и кофе – это жидкости сложного состава, которые, как любые хитопрепараты, а фитопрепараты – это экстракты растений имеют сложный состав и конечно доза зависимое воздействие, что в малых и адекватных дозах лекарства или профилактика, то в больших дозах яд. Поэтому вред или польза чая или кофе во многом зависит от количества употребляемого напитка. Дозированное количество до трех чашек, Кофе в день снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 20%. А увеличение количества потребления кофе до 6 чашек снижает риск до 38-40%. Установлено, что кофе препятствует развитию болезней Паркинсона, так называемых «дрожательных расстройств», а чай препятствует развитию болезни Альцгеймера, возрастных серьезных снижений памяти, которые нарушают социализацию человека и резко снижают качество жизни. И чай, и кофе являются прекрасными желчегонными, мочегонными, слабыми антибактериальными, слабыми противовирусными веществами. И чай, и кофе, чай в большей степени кофе в меньшей, содержат вещества, которые блокируют развитие онкогенных клеток и мутаций клеток, которые приводят к перерождению в опухоли. Поэтому считается, что дозированное употребление натуральных напитков из чая и кофе является хорошей профилактикой онкологических заболеваний. Общеизвестно, что молотый кофе противостоит развитию алкогольного цироза печени и нивелирует некоторые отрицательные действия алкоголя. В чем же вред чая и кофе? И чай, и кофе... В первую очередь жидкости, богатые тонинами. и, если верить восточной медицине, и чай, и кофе обеспечивают подсушивающее, дегидратирующее действие на организм. Очень большие дозы чая и кофе препятствуют всасыванию железа в желудочно-кишечном тракте и, проникая с плацентой, в организм новорожденного, если беременная женщина употребляет слишком много чая или кофе, точно также могут уменьшать количество всасываемого железа и, соответственно, провоцировать латентный железодефицит. Чай и кофе за счет определенного количества кофеина, а примерно чашка молотого кофе 100 мл содержит 80 мг кофеина, может провоцировать Ускорение сердечного ритма у людей, чувствительных к кофеину. Примерно те же эффекты у чашки чая – зеленого или черного. Зеленый чай по сравнению с черным более активен. Более активно является мочегонным, желчегонным средством, стимулирует перистальтику кишечника. Черный кофе более сильное желчегонное, поэтому многие говорят о том, что после утренней чашки кофе есть позыв опорожниться. И это нормальное, естественное физиологическое действие кофеина и эссенциальных фосфолипидов кофе на стимуляцию желудочно-кишечного тракта. Поэтому пить чай или кофе, конечно, выбор, каждого человека. У каждого из нас есть индивидуальная генетическая чувствительность к тонинам чая или к кофеину, который содержится именно в комбинации с кофейными маслами, эфирными маслами, дубильными веществами и фосфолипидами кофейных зерен. Нельзя сравнивать эти два напитка. Их объединяет одно – это жидкости, которые издавна используются как для удовольствия, так и в медицинских целях. Крепким раствором чая промывают раны и ожоги. Влажно-высыхающие примочки из зеленого чая снимают зуд и явление мокнутия при эксудативных диатезах у маленьких детей при нейродермитах и мокнущей стадии экземы. Зеленый чай, и черный чай, и черный крепкий кофе применяются при диарее любого генеза, как вяжущее средство. Поэтому область применения чая и кофе достаточно высока. Кофе и его вытяжки, так же, как и вытяжки из чая, обладают и наружным уникальным омолаживающим действием, стимулируя развитие нужного нам типа коллагена замедляя развитие тилоида и тем самым входит в состав многочисленных косметических средств. Кофеин прекрасный липолитик, он ускоряет кровообращение, способствует новообразованию новых нормальных сосудов, то есть нормальному неоангиогенезу, и как следствие мы становимся мягче и меньше, поэтому и скрабы, и липолитические средства, содержащие кофеин до 5%, как домашнего приготовления на основе молотой кофейной или чайной гущи, так и патентованные средства давно и с успехом помогают нам хорошо выглядеть. Поэтому чай и кофе в дозированных количествах – это хорошо. Когда кофе может нас настораживать? Когда чай может нас настораживать. Это комбинации чая и кофе с молоком. Англичане льют чай в молоко. Мы тоже часто используем кофейные напитки, которые называются кофе с молоком, латте, кофе раф на основе сливок и сахара и многие другие комбинации. Введение Молочных продуктов, неважно животного или растительного происхождения, резко повышает колораж напитка. Если черный чай и черный кофе – это 0 килокалорий, и биологическое действие обусловлено только действием тех компонентов, которые переходят в раствор из листьев чая, ферментированных или неферментированных, или зерен кофе определенной обжарки, то подвох кроется в том, что добавляя в чашечку с кофе сахар, молоко, мед, сироп или сливки, мы получаем высококалорийный продукт, колораж которого равен тарелке супа или небольшому бутерброду. Поэтому мы должны понимать, что 100 мл кофе с молоком это уже 37 килокалорий, а 100 мл раф кофе содержит до 125 килокалорий. На 100 миллилитров, или если эта чашка 250, то, соответственно, около 250 килокалорий. А это достаточно много. Нам в день-то надо, если мы снижаем вес всего 800. Поэтому и кофейные диеты основаны на том, что кофе, с одной стороны, притупляет чувство голода и жажды, с другой стороны, обладает легким, мочегонным, желчегонным действием, если мы посмотрим на стимулирующее действие на центральную нервную систему, то оно повышает нашу концентрацию и временно снимает усталость, и тем самым может на каком-то этапе помогать нам бороться с чувством голода, жажды, то есть является хорошим адаптогеном. Но длительное употребление только монодиет на основе чая или кофе вредно, потому что... Дубильное действие тонинов на желудочно-кишечный тракт приводит в конечном итоге к его раздражению и обострению разнообразных заболеваний желудочно-кишечного тракта, провокации мочегаменной болезни и многих других ситуаций.
0: Ана, если мы говорим о фитопрепаратах, чаще всего вот эти два напитка употребляют, чай и кофе. Но есть же другие прекрасные, например, какао. Это и тоже фитопрепарат. Есть еще, допустим, шиповник и, и так далее. Почему-то они как-то уходят в сторону. Они менее полезны или тут другое что-то сыграло свою роль? Вопрос.
1: В культуре и в традициях. И если в моем детстве чашка какао на завтрак была более распространена среди моих сверстников, и это считалось лакомством, то сейчас вместо натурального какао в основном пришли какао-содержащие или какао-подобные напитки, которые, конечно, лишены полезных свойств какао-бобов, полезных свойств натурального шоколада, родом из тропических островов. Доминиканы, Кубы, Южной Америки и многих других. К сожалению, эти напитки в большей степени становятся деликатесом или экзотикой. Жаль, я бы вводила их в рацион питания нас и как лечебный продукт, и как профилактический, поскольку какао-масла являются прекрасной профилактикой напряжения голосовых связок и смягчают их, Восстанавливая наш голос при длительных голосовых нагрузках, особенно актуально это для ораторов, педагогов, всех, кто длительно говорит неважно о чем. Точно так же, как уважают наши певцы потому что оно точно так же увлажняет и смягчает голосовые связки, сохраняя голос. Какао прекрасно для пациентов с хроническими заболеваниями легких. При бронхиальной астме, хронических бронхитах и восстановлении после ковида какао на молоке – прекрасный напиток. Но мы помним, что какао – это напиток калорийный, поэтому чашка какао на завтрак это профилактика и лечение, но не пьем его с утра до
0: вечера, иначе будет прибавка веса. Все хорошо в меру. Это, Чаточки... это, не, это не важно, с молоком или с водой? С водой Пока. не нужно.
1: Мало кто пьет, а -ха -ха. пьет Скорее, это Мексика, но приверженцев мексиканской кухни у нас, к сожалению, немного. Она достаточно специфична. Если мы говорим о фиточаях, Каждое растение имеет свои определенные показания. Многие растения имеют накопительный эффект. И тот же шиповник нельзя пить бесконечно долго. Получим отравление. Поэтому будем внимательны к тем травам, которые мы вводим в свой рацион питания. И строго следуем и правилам заварки фитосырья. Какое-то фитосырье требует заварки при температуре не выше 80 градусов, какое-то требует нагревания. Другие виды сырья, особенно это касается коры и кореньев, требуют длительного нагревания на медленном огне или слабого кипячения. Все условия заварки очень важны для того, чтобы сохранить полезные свойства разнообразных веществ, переводя их в раствор, но ни в коем случае не разрушить эти хрупкие соединения перегреванием или длительным хранением. В самом начале нашей беседы вы сказали о том, что чай нельзя хранить больше суток. Конечно, это легко окисляющийся продукт, это легко прокисающий продукт. Это прекрасная пища для размножения микроорганизмов. Вспомним, какую живописную плесень мы наблюдали в найденной кружке в шкафу на работе, которая была забыта неряшливыми коллегами несколько недель назад. Это говорит о том, что, как на любом перегное, будет расти все, что есть в воздухе и все, что есть в контактной среде. Поэтому, конечно, и чай, и кофе пьем свежим, и не забываем обрабатывать и чайники для заварки чая, и кофемашины в соответствии с правилами гиены.
0: Это несмотря на то, что, допустим, тот же чай и кофе могут быть в каком-нибудь закрытом сосуде типа термоса. Все равно о, там опасность существует. Может быть, меньшей степени, да?
1: Чай и кофе – легко окисляющиеся продукты. Поэтому полезные их свойства сохраняются определенное количество времени, а в дальнейшем, поскольку это биоорганические сложные вещества, они подвергаются окислению и трансформации под действием температуры, контакта с окружающим воздухом, светом. И полезные свойства чая нивелируются, а при длительном хранении становятся вредными.
0: А как же тогда быть со второй заваркой? То есть выпить первую нужно, оставить?
1: Тоже. Я говорю о длительном хранении чая, mm -hmm. когда мы забываем заварку в чайнике и думаем, mm -hmm. выпить ли ее на следующий день, выливать-то жалко. А может быть, она еще хороша, вот какая коричневая или зеленая. Mm -hmm.
0: Ну, нет плесени. Хорошо. А вот не подскажите, Анна, какой из, может быть, вот этих, вообще, скажем, фитопрепаратов, так скажем уже, полезней во время занятий спортом, фитнесом, велосипедная прогулка, нагрузки?
1: Во время занятий спортом самое главное – пить простую воду. Ни чай, ни кофе. Потому что все эти жидкости обладают достаточно сложным стимулирующим действием на сердечно-сосудистую систему, на желудочно-кишечный тракт. А в данном случае мы хотим добиться ответной адаптационной реакции организма именно на физическую нагрузку. Я не рекомендую пить жидкость никакую за 40 минут до занятий спортом и 40 минут после в процессе физической нагрузки, пищеварительный тракт должен быть в покое. В противном случае мы создаем избыточную нагрузку на сердечно сосудистую систему, раздражаем нервус-вагус и провоцируем разнообразные заболевания от гастроэзофагально-рефлюксной болезни до нарушения ритма сердца. Поэтому старое правило наших советских олимпийских чемпионов во время тренировок полоскать рот и сплевывать, либо пить один глоток, по-прежнему остается актуальным. И это касается любых напитков, в первую очередь воды. Чай и кофе пусть будут для вас напитком удовольствия, напитком, который вас в горячем виде согреет, а в холодном виде позволит сохранить терморегуляцию в жаркий день. Чай и кофе прекрасно комбинируются со льдом, поскольку лед, как вода, только уменьшит концентрацию полезных веществ в растворе, но изменит температуру поступления в организм, усиливая действие тех или иных веществ в зависимости от сезона и необходимости терморегуляции. Поэтому пусть чай и кофе будут на вашем столе в сочетании с разнообразными пряностями, которые усиливают их положительные действия, и по восточной традиции финики нивелируют отрицательные действия кофе. Поэтому кофе прекрасно сочетается с финиками.
0: Спасибо. А вот что касается бани. Там же как раз такие вот эти все препараты и чаи. Про кофе я не слышал никогда, может быть. Там немножко другая ситуация, чем со спортом.
1: В бане повышена терморегуляция. Поэтому во время пребывания в бане можно и нужно пить много приятно теплых и горячих жидкостей, которые обладают патогонным эффектом, расширяя поры, усиливая гипергидроз и тем самым повышая отдачу жидкости организма в целом. Поэтому фитосборы для бани и составляются из тех трав, которые обладают максимальным действием на Восстановление циркуляции крови, фотоотделение и очищение от шлаков. Традиционно используются липовый цвет, чебрец, мята, душица и многие другие фитосборов очень много, полезные свойства трав усиливает мед, поэтому чаи на основе разнообразных фитосборов в сочетании с медом, конечно, будут потенцировать полезные действия тепловых процедур, бани, сауны и усиливать положительное влияние на общее состояние здоровья.
0: Если это бани и сауна, а если это восточный хамам, может там кофе?
1: Кофе после
0: хамама, через там тоже можно чай попить, да? Конечно, тоже пьют. Ясно. А вообще, вот насчет утром, как мы начали с вами беседу, кофе традиционно считают, что на, а вечером пить нельзя. Это соответствует вот, нынешняя наука? Как считает?
1: И чай, и кофе – это кофеин, содержащие напитки, независимо от сорта и цвета, черный или зеленый. Поэтому традиционно на ночь чай и кофе не пьют, если только ваша работа несменная и не требует максимальной концентрации вечерне-ночное время. За два часа, поэтому, допустим, до сна, да? По более. считается, что чай и кофе не очень хорошо пить, поскольку они могут оказать стимулирующие действие на нашу центральную вегетативную нервную систему и провоцировать нарушение сна, Нарушение сердечного ритма и многие другие моменты. Поэтому чай и кофе исконно утренние напитки. Какао напиток утренний или дневной, а вечером лучше употреблять фиточеи со слабым, транквилизирующим или противотревожным действием. Это фиточеи из мелицы, шишек хмеля, мяты, ромашки и многих других лекарственных трав, обладающих снижающим, тормозящим действием на нервную систему, снимающим стресс от прошедшего дня и восстанавливающим сон. Уникальным действием в этом отношении обладает трава зверобоя. Трава зверобоя входит очень во многие патентованные фитопрепараты, и если вы заварите фиточай из травы зверобоя в течение 10-14 дней на ночь и выпьете его вместо традиционных напитков, то обеспечите себе прекрасный сон, снижение общего тревожного фона и избавление от многих проявлений пограничных невротических расстройств.
0: То есть зверобой зверя вас убьет. <смех> Хорошо. А вот советуют с утра все-таки воду пить вначале, а потом уже переходить к напиткам другим, молоку, чаю и что угодно, там кефир.
1: Конечно, вода это уникальное вещество, которое смывает слизь, желчь, другие биологические константы, накопившиеся в желудочно-кишечном тракте за ночь изменяет качество слюны, восстанавливает перистальтику и готовит желудочно-кишечный тракт к приему пищи. Поэтому полстакана воды за 20-40 минут до приема пищи – это великолепный совет, который желательно соблюдать.
0: И вода должна быть комнатной температуры?
1: Вода может быть разной по температуре и по своему качеству. Есть воды лечебные с высоким индексом минерализации, лечебно-столовые со средним индексом минерализации и столовые, индекс минерализации которых соответствует нормам ежедневного употребления. Поэтому лечебные воды употребляются в зависимости от исходного состояния здоровья и наличия сопутствующих заболеваний. Они всегда употребляются курсом, но никогда не больше двух месяцев, поскольку все ионы, которые находятся в воде, легко переходят в органы и ткани по градиенту концентрации, и длительное употребление может вызвать микро- или макроэлементоз, то есть передозировку тех или иных микроэлементов, что тоже не очень хорошо для организма. Поэтому, с лечебной минеральной водой следует обращаться осторожно, слушать указания доктора по количеству, по качеству или типу скважины, из которой добывается эта вода, и пить ее не постоянно, а
0: курсами. А чай вот можно приготовить на минеральной воде?
1: Можно. В определенных ситуациях, например, для больных с хроническими заболеваниями легких, мы рекомендуем употребление чая и кофе, которые готовится на щелочных минеральных водах, например, на
0: ворожоне. То есть даже несмотря на то, что пузырьки там присутствуют, или на то, их, которое не
1: На качество конечного напитка повлияет, да, вкус немножечко изменится, потому что сама вода имеет соответствующий привкус. Но для этого мы и завариваем на минеральной воде, чтобы сохранить максимальное лечебное действие на организм.
0: Одни усиливают газированное или нет? Тут как и воздействие, там же пузырьки, это углекислота, наверное, все-таки нет.
1: Значит, боржоми – это щелочная минеральная вода. И в да. первую очередь свойства напитков будут обуславливаться большей щелочностью на три би- и гидрокарбонатами, которые содержатся в воде. А вот пузырьки при приготовлении напитков улетучиваются, легко переходят в атмосферный газ и не оказывают никакого влияния на вкус. На вкус оказывает влияние показатель pH, то есть кислотно-щелочной баланс, и наличие в образце ионов серы или брома или йода, которые придают соответствующие вкусовые характеристики.
0: Ну, заключение, Анна, могли бы вы сказать, наверное, что как с самого начала мы говорили о том, что мы не скажем, какой из напитков лучше. Каждый выбирает сам для себя то, что его организм хочет и требует. Правильно?
1: Вы абсолютно правы. Среди нас есть люди, которые говорят о том, что кофе для них лекарство, другие предпочитают чай, третье – не пьют ни чай, ни кофе, а используют только фитоаналоги, цикории и другие. В основном это определяется генетической, то есть врожденной предрасположенностью к переработке или необходимости, наоборот, в тех или иных веществах. Мы все генетически немножечко разные. И генетически дарованная нам система детоксикации ксинобиотиков, то есть биоорганических веществ, у нас точно так же различается. Различается она и по регионам, поэтому одни регионы исторически пьют больше кофе, другие больше чая, а третьи напитки на основе кокосового молока или еще чего-нибудь. Это не значит, что что-то хорошо, что-то плохо. Выбирайте то, что доставляет именно вам удовольствие. И самое главное, соблюдайте меру. Не больше 4-5 чашек, любого напитка, который бы выбрали. Считайте колораж. Помните, что вводимые в чистые напитки добавки, молоко, сливки, сахар, сиропы, мед, резко увеличивают колораж этих напитков, превращая их из полезных в высококалорийные.
0: А вот финики, о которых вы упоминали при употреблении кофе, они не влияют на
1: колораж? Конечно, влияют. Но это уже коробки, и мы можем их дозировать. Не ешьте коробками, съешьте один-два для удовольствия.
0: Ну что это за мучение? Хорошо, а вот последний вопрос по поводу того, что пьют в Средней Азии, как мы известно, чай, да, люди сидят в теплых халатах, чалма и чай. Кофе там совсем никак не годится. Это вот, ну понятно, для чего они пьют, мы это все знаем, а кофе совсем.
1: Восточному и чай. У восточному чай. В странах Аравийского полуострова и азиатских странах бывает двух направлений. Это либо чай, который заваривается на молоке с добавлением сливочного масла, муки, соли. И такой чай я бы сравнила с супом. С супом пюре, с молочным супом, высококалорийным напитком, который дает силы, легко усваивается, в тяжелом климате помогает выжить человеку. Ну-ка попробуй в горах Тибета, в холоде и голоде продержаться, выполняя тяжелую работу по подъему грузов для альпинистов в условиях...
0: Ну это вы Шарпов имеете в виду, да? Конечно. Знает,
1: поэтому в данном случае зеленый плиточный чай, который заваривается на молоке, с мукой из ячменя и сливочным маслом будет своеобразным напитком, который очень далек по вкусу от привычного нам чая с молоком и кофе с молоком. Соответственно, если мы говорим об Аравийском полуострове, то маленькие чашечки черного вкусного кофе с кардамоном, наоборот, будут помогать пережить жару, охладить организм, поскольку кофе – напиток сухой и холодный по восточной медицине. Вот поэтому он и помогает нам справиться и адаптироваться к жаркому и сухому климату или жаркому и влажному климату. А вот в субтропическом климате лучше чаи. Поэтому традиционно Китай, Вьетнам и другие азиатские страны, Шри-Ланка, пьют разнообразные чаи – зеленый, черный. И крошечные чашечки, и чайная церемония помогают нам и снять напряжение дня, и получить эстетическое удовольствие. И вот эти дозы чая, именно эти дозы, и будут лекарством. Не пейте чай литрами.
0: Анна просто там это растет, чай, поэтому они и пьют. Но Господь Бог не зря это все <сих> так распределил <сих> вот, по климату. Спасибо огромное за беседу, что или на время. Вот. До новых встреч. Еще раз поговорим как-нибудь, может не быть, приятно. конкретно Мои для вас. Спасибо огромное. Всего доброго. Всем не болеть. Удачи.
1: Всего доброго.